0: В этом мире слишком много печатной информации. Самое интересное из написанного теперь можно слушать. Свежее прочтение на ЮРАДИО радио с Максимом Глушковым. Свежее прочтение. Сегодня будет немножко научпопа, с вашего позволения. Умей вертеться. В начале 1900-х английский иллюзионист Персиваль Томас Тиблс поставил номер под названием Мати Чиз Могучий сыр На сцену выносили диск диаметром и толщиной чуть больше автомобильного колеса покрашенный в характерно желтый цвет сыр ставили на ребро предварительно показав что никаких удерживающих конструкций связывающих его с полом нет Затем, любой желающий мог попробовать опрокинуть диск, положив его на бок на что давалось 15 секунд Казалось бы Четверти минуты даже много, чтобы уронить обычное колесо. Каково же было удивление публики, когда никому не удавалось этого сделать. Капризная модель сыра легко двигалась в плоскости, сохраняя вертикальное положение. Каталась себе туда-сюда, а вот хотя бы немного наклоняться отказывалась напрочь. Текст Тенис Пешехонов. Специально для электронного журнала Метрополь. Секрет был спрятан внутрь механизма гироскопия, который предварительно раскручивали мощным двигателем и оставляли вращаться. Он действовал в некотором роде как волчок, который, однако, стоит не параллельно, а перпендикулярно Земле. Люди же являлись своего рода силой гравитации, которая пытается, но не может уронить волчок, пока тот вращается. Почему же? В каждый момент вращательного движения все точки объекта движутся мимо оси вращения, с определенной линейной скоростью. Чем дальше точка от оси, тем выше эта скорость. Когда мы раскрутили волчок, то фактически совершили разгон всех его точек в определенных направлениях и с определенными скоростями. Затем эти точки, во-первых, стремятся продолжить движение, так как обладают запасом кинетической энергии, которую еще не потратили. А во-вторых, стремятся продолжить его по прямой, согласно первому закону Ньютона. Помимо хорошо известной читателю центробежной силы, у тела возникает еще и так называемый момент импульса. Мера того, как быстро мы разогнали точки, имеющие определенную массу. Момент импульса зависит не только от массы вращающейся фигуры, но и от того, каким образом она распределена. Как я упомянул выше, более далекие от центра вращения точки движутся быстрее. Если таких точек много, то есть масса предмета удалена от центра вращения, как например у плоского диска, то вращать такой объект сложнее, а момент импульса получается больше, и наоборот, у высокого цилиндра основная масса расположена близко к оси вращения, он будет меньше. То есть да! Если мы хотим раскрутить до определенной частоты килограммовый диск и килограммовый цилиндр, то в первом случае нам придется приложить больше усилий. Это достаточно интуитивно. Чуть менее интуитивным является закон сохранения момента импульса. Из школьной физики мы помним. Для того, чтобы изменить импульс материальной точки, то есть поменять направление и, или скорость ее движения, мы должны приложить определенную силу. Если система замкнута, то она сохраняет сумму импульсов всех ее частей. В случае вращательного движения это приводит к тому, что объект, помимо прочего, пытается сохранить еще и плоскость, в которой происходит вращение. Ведь иначе пришлось бы поменять направление движения сразу большого количества массивных точек. Такое поведение Известно под названием гироскопический эффект, который широко используется, например, при определении угла наклона летательных аппаратов. Вращающийся диск гироскоп закрепляет на свободном подвесе, и тот стремится сохранить свое горизонтальное положение относительно Земли, даже если самолет наклонен. Еще одно интересное применение гироскопического эффекта популярный кистевой тренажер Powerball. Пластиковая сфера размером с кулак весит пару сотен граммов. Но если раскрутить гироскоп внутри, то тренажер внезапно становится очень тяжелым. Его трудно удержать в руке, нужно прилагать определенные усилия. Секрет состоит во вращательных движениях кисти. С их помощью мы поворачиваем плоскость, в которой крутится гироскоп, меняя заодно и его момент импульса который по закону сохранения стремится остаться прежним. Чтобы лучше понять, откуда берется большое усилие при передвижении небольшой массы, представьте, что вам нужно отклонить от траектории этот же powerball, летящий вас со скоростью несколько метров в секунду. Впрочем, автор настоятельно рекомендует не проводить подобные эксперименты. Только свежее прочтение на Юрадио! Раз мы в интернете, то даже выпуск с уклоном в физику не может обойтись без котиков, которые, как известно, обладают удивительным умением всегда приземляться на лапы. Эта способность называется Cat Writing Reflex. Из-за нее кошки должны благодарить закон сохранения момента импульса. Выше мы упоминали, что вращать более удаленные от по оси поворота предметы труднее, чем менее удаленные. Попробуйте, например, превратиться в комнате с раскинутыми руками. Не забудьте вымыть наушники. А потом, не меняя усилия, крепко прижмите руки к телу. Частота вашего вращения заметно возрастет. Этот фокус часто можно ли созреть в фигурном катании. Коты проделывают нечто подобное лапами в воздухе. Сначала кот, летящий спиной вниз, сгибается в середине тела, немного скручиваясь, чтобы иметь возможность независимо поворачивать переднюю и заднюю половину туловища. Вокруг оси направленной горизонтально вдоль тела кота. При этом он резко вытягивает задние лапы, а передние, наоборот, прижимает к телу. В таком состоянии момент инерции его задней части выше, так как масса вытянутых лап дальше от оси, чем передней. Вращать ее труднее. Это позволяет ему повернуть переднюю часть почти на 90 градусов, тогда как задние поворачивается в противоположную сторону, конечно же, не более чем на 10 градусов. Теперь он должен совершить обратное действие, то есть сжать задние лапы, вытянув передние. Инертной становится уже передняя его половина, а задняя спокойно вращается и доворачивается до нужного положения. Повторив все шаги еще раз, кот оказывается повернутым относительно первоначальной позиции, на 180 градусов и ему остается только приземлиться на лапы. Для совершения всех указанных действий среднестатистической кошке нужно всего 30 сантиметров высоты над поверхностью земли, но в любом случае чем кот выше, тем проще ему приземляться в разумных пределах. Кроме момента импульса, говоря о вращающихся системах имеет смысл упомянуть еще и силу Кориолиса, напомню что вращающаяся система состоит из точек, движущихся с разной скоростью, которая зависит от расстояния до оси вращения. Если какую-то из этих точек начать перемещать внутри вращающейся системы, то нам потребуется заодно изменить ее скорость. На дальних радиусах скорость должна быть выше, а на ближних ниже. Чтобы изменить скорость, точка должна быть подвержена ускорению. Ускоряя точку, мы будем как бы противодействовать некоторой силе, которая стремится удержать ее на той же скорости. Это и есть сила Криолиса. Она лежит в плоскости вращения и перпендикулярно скорости движения точки, которую мы перемещаем. И самое главное, мы с вами живем в гигантской лаборатории для исследования силы Криолиса, ведь наша планета вращается с огромной для такого массивного объекта частотой. Линейная скорость точки на экваторе более 1600 км в час. Нужен сверхзвуковой самолет, чтобы обогнать Землю в этих широтах. Но вернемся к силе. Из-за формы нашей планеты на экваторе сила Кориолиса может действовать только вдоль линии экватора, а также вверх или вниз, потому что плоскость вращения на такой широте перпендикулярно поверхности Земли. На полюсах, наоборот, плоскость вращения и поверхность параллельны, поэтому кариолесовая сила тоже параллельна Земле. Во всех остальных точках имеет место комбинация этих двух составляющих, своя для каждой широты. Важное то, что сила направлена перпендикулярно скорости движения объекта. На экваторе это приводит к тому, что вы немного теряете весе, если идете по экватору на восток и, наоборот, становитесь тяжелее при движении на запад. На всех остальных широтах большой интерес имеет горизонтальная составляющая силы. На любой движущийся вдоль Земли объект действует сила Кориолиса, отклоняющая его вбок от направления движения. Причем в северном полушарии вправо, а в южном влево, Величина этой силы зависит от скорости и направления движения объекта, а также от самой широты, на которой это движение происходит. У полюсов эта сила больше. Поскольку воздействию силы Криолиса подвержены вообще все движущиеся объекты, мы можем увидеть много подтверждений тому, что наша планета вращается, а также определить, в каком полушарии находимся. Так, например, Все рейки в северном полушарии сильнее размывают правый берег, а в южном — левый. Этот феномен известен под названием «эффект Бера». Если бы поезда были идеальны, то у всех железных дорог северного полушария правый рельс был бы стер сильнее, чем левый, в южном — соответственно, наоборот. Летящие артиллерийские снаряды, кстати, из-за этого откровенно косят на больших расстояниях. Поэтому наводчикам Приходится учитывать даже такие мелочи, чтобы военные делали без физиков. В интернете распространен околонаучный миф, согласно которому спускающаяся в раковине вода закручивается в определенную сторону зависимости от полушария. Теоретически это правда, но на практике количество сторонних факторов, от которых может зависеть направление воронки, перевешивает. Шероховатость и форму поверхности раковины строение канализационной системы и так далее. Только в идеальных условиях, тщательно поставленного эксперимента, такой эффект действительно будет наблюдаться. Зато в естественной среде он проявляет себя в разной форме циклонов и антициклонов, которые закручиваются в противоположные стороны в северном и южном полушариях. Наука интересна своей бесконечной глубиной. Даже такая простейшая обыденная вещь, как вращение, оказывается таит в себе очень много любопытного. И это далеко не предел.